1: Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato, che però seguiamo e neanche posso non votare, perché non votiamo, zitta, zitto, zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi abracchi, meno si sente, che per esempio ha conosciuto questo parlamentare, no dice MK. Frega, finché legale passare ad una nuova parte, nezzer restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali alibi, calibri, la validità, quali alibi, colibri, libri nell'area, e quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è chi dire di minera per quali.
0: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. E apriamo con Daniele Silvestri, quali alibi? E stasera parleremo di politica con un parlamentare italiano, Francesco Forciniti del gruppo L'Alternativa. C'è.
1: Quali ali, alien, die bruggen, Lo zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita bene, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina, cina, ci nasconde cose, cose meglio dire di restare statici, dici dovevi abituare prima, dici dovevi abituare.
0: da Daniele Silvestri quali alibi siamo passati a Francesca del Santo in come un virus e tra poco ci collegheremo con il parlamentare Francesco Forciniti del gruppo misto l'alternativa c'è Francesco Forciniti fa parte della commissione affari costituzionali e è avvocato È stato eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, ma ora si trova nel gruppo misto l'Alternativa C'è. E con lui naturalmente parleremo dell'attualità in Italia, della politica.
2: Perché conosciuti
1: Belle forte siamo scesi, un altro mondo al buio è, l'universo misterioso non è noto quanto te.
0: Do Il benvenuto all'onorevole Francesco Forciniti in linea, mi sente? Sì, la sento, Pronto. buonasera e grazie per l'invito. Buonasera, grazie di essere qui con noi a Radio Onda Italiana. Allora, entriamo subito nel, nel vivo del tema, che cosa sta succedendo in Italia? Esiste ancora una Costituzione, un rispetto della Costituzione oppure...
3: Questo ce lo stiamo chiedendo in tanti e vorremmo poter dare una risposta rassicurante. Purtroppo non ho risposte rassicuranti da offrire. È in corso un attacco giudicato al diritto al lavoro prima attraverso questo Green Pass totalmente eh, snaturato rispetto a quelli che erano gli obiettivi diciamo, del regolamento europeo, sia uno strumento di semplificazione dei, dei, dei viaggi e degli spostamenti tra Stati, che qui in Italia è stato trasformato in uno strumento di ricatto occupazionale perché... Addirittura senza il Green Pass non si può neanche lavorare e quindi i cittadini sono costretti o a vaccinarsi contro la loro volontà, qualora non lo volessero, oppure a dover sottoporsi a un tampone ogni 48 ore al costo di 15 euro. Chiaramente si tratta di una forma di macelleria sociale che sta eh, gravemente vessando una categoria, quella dei lavoratori che già in tutti questi anni in Italia ha subito eh, politiche liberiste, quindi di taglio dei diritti, taglio dei salari precarizzazione selvaggia, in tutto questo se si prova anche solo a manifestare pacificamente un dissenso in piazza si viene manganellati e adesso è addirittura stato il divieto a poter manifestare liberamente nelle piazze a fare cortei perché il governo ha annunciato che i cortei sono fuori legge, quindi è veramente uno scenario, le lascio immaginare qual è il clima che si respira qui in Italia. Sì. Vale.
0: E naturalmente sono vietati soltanto, immagino, soltanto i cortei contrari al Green Pass o all'obbligo vaccinale. Gli altri cortei? No,
3: no, sono vi è vietata ogni forma di corteo. <ride> <Perché ride> Almeno probabilmente... da questo de punto di vista c'è un eccesso. Si mettono al riparo per contro future sì. proteste di piazza che potrebbero nascere in seguito alla legge di bilancio, in seguito a, alle nuove misure austeritarie che stanno portando avanti. Eh, ci sono tutta un'infornata di privatizzazioni anche per quanto riguarda i servizi locali, trasporto pubblico, acqua. Eh, C'è un clima non bello nel paese, il Green Pass è solo un tassello di una strategia più ampia Diciamo di, di ritorno a quelle politiche austeritarie neoliberiste che c'erano prima del covid e che sono state solo sospese diciamo, per un anno durante il covid e che adesso ritornano in grande spolvero eh, ad aumentare le disuguaglianze, a svendere quel poco che rimane per favorire i grandi portatori di interessi e le multinazionali.
0: Sì. Come ci si può difendere dall'obbligo ad assumere un farmaco? Perché di questo si tratta tra l'altro un farmaco ancora uh, la cui sperimentazione è in corso è come ci si può difendere dall'obbligo di un green pass che impedisce di lavorare quindi pena il licenziamento a chi non ha questo lascia passare come ci si può difendere?
3: La, la Costituzione, il presidio che noi abbiamo contro questi abusi del potere che tendono storicamente e ciclicamente a perpetuarsi la Costituzione che garantisce libertà di scelta salvo casi particolari che devono essere comunque proporzionati e motivati perché la Corte Costituzionale in passato si è più volte espressa e ha detto che nel nostro ordinamento, viva Dio, uno stato di diritto non è contemplato il sacrificio umano. Se c'è una percentuale di rischi anche bassa, i cittadini non possono essere costretti ad assumere un farmaco. Per, per poi perseguire un bene collettivo che è tutto da verificare perché ormai sappiamo che anche chi assume il farmaco, il vaccino poi può contagiare e contagiarsi, magari lo può fare in forma minore qualcuno dice, ma su questo ci sono ancora studi in corso la Costituzione dovrebbe garantirci da questi abusi e se il potere abusa dei nostri diritti solo una presa di coscienza collettiva può in questo momento salvarci perché il Parlamento è anestetizzato, i partiti politici hanno rinunciato a fare i partiti, i sindacati non eh, emettono nemmeno il minimo vaggito eh, di orgoglio contro questa deriva, l'informazione che dovrebbe essere cane da guardia del potere diventata organo stampa del potere, questo è il clima che si respira in Italia, ci sono le piazze che sono l'anticorpo a questo virus perché il governo Draghi è un virus secondo me e adesso vogliono provare a chiudere le piazze. Questo sta accadendo e solo con, secondo me con una presa di coscienza collettiva si può provare a porre un'altra a questa
0: sì. eh, Vediamo un attimo al discorso del, dei test. Il test salivare è assolutamente affidabile quanto il tampone forse anche di più perché dà meno falsi positivi, è meno invasivo e perché non viene utilizzato su larga scala?
3: Ma credo sia semplicemente una scelta politica perché si vuole rendere l'uso del tampone più eh, difficile, faticoso e anche doloroso proprio da un punto di vista fisico e quindi il tampone eh, che, che, si, che, che si fa con il naso chiaramente è più eh, disincentivante mentre invece il, il test salivare sarebbe più semplice da fare addirittura il cittadino potrebbe anche provare ad autosomministrarselo eh, in teoria, ma noi magari non arriviamo a questo ci accontenteremo semplicemente che il governo eh, garantiste i test in maniera gratuita, salivari, eh, anche perché il tampone può essere uno strumento di screening e eh, quindi anche di prevenzione per evitare magari la circolazione del virus. Invece in Italia viene utilizzato come strumento di tortura per costringere i cittadini a vaccinarsi eh, e quindi addirittura abbiamo il nostro, uno dei nostri ministri di pubblica e amministrazione che è diventato famoso per una sua conferenza eh, che ha tenuto nelle scorse settimane nelle quali si è vantato del fatto che il governo avesse reso difficile per gli opportunisti, lui li chiama così, i cittadini violano alcuna legge e esercitano un diritto di scelta, agli opportunisti e il governo è felice di averli schiacciati avendogli reso il tampone difficile dal punto di vista psichico, economico, sociale e organizzativo. Sì.
0: Tra l'altro c'è il discorso che il tampone può creare il tampone ripetuto può creare lesioni gravi alle mucose. Eh, chi paga i danni delle vittime di tampone? Ovviamente
3: io non, non, non ho condizioni eh, tecnico-scientifiche per poter dire se l'uso tampo, del tampone eh, ripetuto fa del male. È stato ripetuto, è stato eh,
0: detto comunque da. <ride> Eh, però può provocare delle lesioni perché è stato anche analizzato, contiene delle micro eh, delle de micro aghi che potrebbero ah, ripetuto provocare delle lesioni. E in questo Obviamente caso, questo chi... non lo
3: so, però sì. le posso dire da persona che ha fatto citamboni che non è una cosa bella da fare. Noi avremo una tecnologia, una tecnica molto meno invasiva per arrivare allo stesso risultato che è quella dei test salivari che non viene utilizzata proprio per ragioni politiche, appunto, perché qui la profilassi sanitaria e la, e la, la volontà di, di, di proteggere i propri cittadini non è più di caso in questo Paese, in questo governo, in queste
0: istituzioni. Sì quindi in Italia si è perso il concetto di, 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 di una, una forma di tortura perché questa è una forma di tortura quando esiste un sistema che è assolutamente dimostrato tra l'altro nel caso dei tamponi c'è il problema del, dei cicli che sono amplificati in maniera assolutamente esagerata e inutile e invece questo, questo rischio non ci sarebbe nel caso del, tampone, del, del test salivare che si semplicissimo si utilizza un reagente e in pochissimi minuti credo un quarto d'ora dà un risultato che è assolutamente attendibile tanto è vero che viene concesso il green pass anche sulla base di questo test salivare di 15 minuti quindi è veramente una cosa gravissima che si, che si incorra in questa forma di, di, di tortura assolutamente poi anche un talasso dal punto di vista economico perché crea un'ulteriore discriminazione nella discriminazione ossia già i lavoratori scusi la sento ora disturbata forse può spostarsi perché a volte sì. abbiamo problemi con le frequenze ora, ora mi sento. Ora mi sento. Mm, ancora molto molto disturbato saranno forse le frequenze 5g non lo sappiamo ora mi sento. Eh, no, dovrebbe ancora magari provare a spostarsi vicino, vicino a una finestra. Sto so provando a spostarmi. Sì, perché all'inizio andava tutto bene, poi improvvisamente c'è questa inter eh, interferenza Buonissimo. che rende incomprensibile Buonissimo. la sua voce. Ecco, ora va meglio. Mm, mm. Proviamo. No, diciamo che è anche un salasso dal punto di vista economico, una discriminazione nella discriminazione. Sì, quindi ri ripeto, è un salasso dal di punto di vista economico, è una discriminazione nella discriminazione e... Ci sono dei, dei lavoratori che magari possono permettersi anche economicamente, anche da un punto di vista organizzativo, perché conoscono con ampio preavviso i turni di lavoro che faranno sì. per fare il tampone. E invece ci sono lavoratori che magari hanno scarso preavviso, prima di doversi recare al Di scelta. Quindi c'è una discriminazione ulteriore. Chi sì. ha i soldi e la possibilità di organizzarsi per fare i tamponi può tenere salvo il suo diritto di scelta alla vaccinazione. Tutti gli altri o stanno a casa e perdono lo stipendio, quindi perdono anche la vita sociale, perdono la, la dignità del lavoro. In Italia tra l'altro l'articolo 1 pone il fondamento della nostra Repubblica il diritto al lavoro e, e dall'altra sono costretti a, a perdere anche il sostentamento economico. Sì. Sì, ma questo è gravissimo, non c'è nessun modo di ricorrere anche al Parlamento europeo, di. di cioè. Non c'è. Ovviamente voi vi state dando molto da fare. Io seguo moltissimo gli sviluppi in Italia, vedo le, gli, i vostri interventi in Parlamento. E, però la cosa molto strana è che ci sia questa indifferenza totale di fronte a questa negazione dei diritti dell'uomo, a, a questa violenza che viene in, in fondo eh, attuata nei confronti di, di milioni di persone Quando potuto, poi potuto. esisterebbero delle forme alternative, ripeto, come nei casi gravi in dove si riscontrano dei cluster di, di contagi, si potrebbe benissimo fare un testing non invasivo su larga scala volto proprio a, a, a trovare i, i focolai. Ma tutto questo poi a fronte di una situazione epidemiologica che non
3: giustifica nemmeno la diciamo la gravità di questi, di questi provvedimenti assunti perché la percentuale di vaccinati è molto alta in Italia, sfiora il 90%, la curva dei contagi è sotto controllo, quindi non c'è veramente neanche alcuna necessità anche per chi ritenesse diciamo, utile eh, una vaccinazione di massa. Io penso piuttosto che sarebbe eh, fondamentale invece tenere al riparo da, da farmaci in fase di sperimentazione, soprattutto i nostri giovani e i bambini, ma anche per chi ritenesse che ci fosse bisogno di una campagna di vaccinazione di massa a tappeto. Eh, questo provvedimento del green bus è totalmente sproporzionato perché comunque già l'Italia ha un'altissima percentuale di vaccinati, comunque la curva del contagio è abbondantemente sotto controllo purtroppo in Italia non c'è la possibilità per il cittadino di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale perché bisogna prima proporre un'azione ordinaria al giudice ordinario ed è poi il giudice ordinario a fare un filtro e a decidere se la questione non è manifestamente infondata e può essere portata davanti alla Corte Costituzionale questa cosa richiede mesi talvolta anche anni e eh, noi ovviamente stiamo provando attraverso la nostra attività parlamentare a fare in modo che non ti arrivi a dover combattere tutto questo tempo per ripristinare lo stato di diritto nel nostro paese. Non è facile ma secondo me con una presa di coscienza dei cittadini che devono sempre più reclamare eh, il diritto ai loro diritti eh, speriamo di, di poter muovere qualcosa. Già il fatto che se ne parli eh, anche al di fuori dei confini nazionali è comunque qualcosa.
0: Sì, Lo stato di emergenza è già, ormai stiamo per arrivare ai due anni, ma non può essere prolungato in eterno, ad libitum. Non siamo in guerra, cioè lo stato di eccezione è giustificato solo dalla guerra. Ma come è possibile che vi è, venga pff, violato questo principio fondamentale? Eh, come possiamo restare eh, in stato di emergenza in eterno? È assurdo, è, è assurdo,
3: ma è perfettamente coerente con una, proprio, una normalizzazione dell'emergenza che ormai assurge proprio a un metodo di controllo politico standard, ordinario, cioè è un'emergenza nata per non finire mai ed essere usata come grimaldello per diciamo, riuscire in quell'obiettivo che non è mai riuscito a una certa elite di smontare, smandellare la nostra Costituzione, perché qui sono vent'anni che provano a smandellare la nostra Costituzione attraverso delle riforme, quindi nella forma, non ci sono riusciti perché i cittadini nei referendum hanno sempre bocciato quelle riforme costituzionali che volevano tranne l'ultima purtroppo
0: che invece è passata eh, la riduzione dei parlamentari Sì, 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 quella. quella, quella Gravissima anche per l'estero, quella... tra l'altro, cioè all'estero sì. noi siamo stati estremamente penalizzati, ma per un motivo anche in più, perché all'estero si votava con il sistema proporzionale e evidentemente alle elite dà fastidio il sistema proporzionale, questo è evidente.
3: Sì, anche se quella non altera diciamo, i rapporti tra i vari poteri dello Stato, perché quella è solo una, una, una riduzione numerica su cui si possono esprimere moltissime riserve ed è giusto farlo, però i tentativi precedenti miravano proprio ad attaccare proprio nel, nel suo cuore l'ordinamento del nostro Paese e quindi sono stati respinti dal colpo elettorale con amplissime maggioranze e non sì. essendo riusciti quindi a smontarla con quelle riforme, ora se la stanno mangiando pezzo per pezzo senza modificarla cioè la stanno svuotando con delle prassi quotidiane di delegittimazione e allora non è casuale l'attacco al lavoro, l'attacco al diritto allo sciopero perché quando sciopero li manganellano l'attacco proprio anche alla manifestazione del pensiero qui c'è un clima costante di criminalizzazione di chi prova sì. solo a dire di avere un'opinione diversa rispetto a quello che è il pensiero unico che il governo e il mainstream vorrebbero imporre E questo sta succedendo, è un disegno che prende eh, le sue origini da molto lontano e da molti anni fa è un tentativo di un'elite di delegittimare le istituzioni che rappresentano i cittadini per poter velocizzare dei processi e l'emergenza in tutto questo non va altro che, che fare il loro gioco perché la cavalcano e la sfruttano. Il termine dei due anni è chiaro che dopo i due anni non potrebbero più eh, prorogare stato di emergenza però cosa faranno? Cambieranno anche quella legge che prevede il tetto massimo di due anni Perché hanno qui la maggioranza per fare qualsiasi cosa e ci diranno magari che l'emergenza potrà durare anche tre anni. E quando sì. finiranno i tre magari ci diranno che deve durare anche quattro anni. Sì. E quando si piegano sistematicamente le istituzioni al volere di poche persone c'è nulla che si è precluso fin quando le persone non prendono coscienza ed è quello che deve succedere. Che non
0: resistono. Non resisto, e, ma andremo mai a votare perché adesso si sta mh, praticamente si sta vedendo questo balletto: il presidente della Repubblica, il, il Premier. Ma vogliono un uomo solo al comando. Quindi vogliono ecco, Draghi che faccia ecco, tutto.
3: Ecco un, altra, un, altra, un altro tassello di quella strategia di delegittimazione della Costituzione perché ora si sono inventati il semipresidenzialismo di fatto ossia vogliono eleggere Draghi al Quirinale quindi farlo capo dello Stato
0: E, poi, e mettere però, una, una sua mettere un controfigura. Studio, un,
3: studio, un suo fedelissimo che mm. sarebbe l'attuale ministro dell'economia Franco a Palazzo Chigi. Lo chiamano presidenzialismo di fatto. Io, a me non piacciono i sistemi presidenziali perché sono contro la logica dell'eccessivo liderismo e del, del, dell'eccessivo accentramento dei poteri in capo a una persona sola. Però se proprio vogliamo parlare di presidenzialismo, ebbe, lì abbiamo l'elezione diretta del capo dello Stato E soprattutto abbiamo una rigida separazione dei poteri, perché il legislativo fa il legislativo, mentre qui il legislativo non fa più nulla. Quindi vorrebbero diciamo, tutte le, le strutture, l'accentramento sì. tipico di un sistema presidenziale, senza però mutuare anche le garanzie quei, quei pochi vantaggi,
0: lati positivi di, quindi, di scelta da parte del modello,
3: cittadino. Anziché modello, anziché modello francese, sì. più che altro mi sembra un modello nordcoreano, quello sì. che vogliono loro per l'Italia. Sì.
0: No, forzare praticamente la Costituzione e quindi... Ma eh, poi le elezioni verranno continuamente rimandate? Cosa faranno? Eh, questo,
3: questo chi può dirlo? Io ormai non mi meraviglio più di nulla. La scadenza naturale di questa legislatura sarebbe nel primo trimestre 2003, 2000, 2010, 2023. Sì. Quindi quello dovrebbe essere la, la deadline. Poi sì. noi siamo in trincea e speriamo ovviamente di, di, non lo so, di riuscirci. Un po' alla volta che acquisire una normalità i nostri diritti. Sì,
0: ma i cittadini, quelli che eh, beh, vedono insomma, i propri diritti così eh, calpestati, dimenticati, eh, si vede anche l'allontanamento dalle urne, l'allontanamento dalla politica che già c'era. Veniamo un attimo al Movimento 5 Stelle. Il Mo Movimento 5 Stelle ha tradito tutte le promesse che aveva fatto agli elettori, dalla prima all'ultima, o forse c'è ancora qualcosa. Eh, eh, che stanno mantenendo o hanno completamente tradito tutto?
3: No, hanno, hanno tirato totalmente i remi io ho speso dieci anni della mia vita per il Movimento 5 Stelle per quel sogno di giustizia sociale e di partecipazione diretta del cittadino ecco, questa secondo me è la, la più grande delle delusioni perché è proprio loro che partivano da, da, dalle piazze Proprio loro che, che chiedevano sempre al di nutrire il dubbio, di non conferire deleghe in bianco, ma proprio di contribuire, di rimboccarsi le maniche e partecipare direttamente ai processi politici e democratici del nostro paese, adesso arrivano a chiudere le piazze. Cioè ieri questa sì. cosa l'ha annunciata il sottosegretario Sibilia, che è del Movimento 5 Stelle, sì. uno dei sottosegretari sì. di governo, e ha annunciato che non è più possibile tollerare, proprio ha usato queste parole, tollerare queste manifestazioni e questi cortei di piazza che mettono in ginocchio le città. Chiedetevi perché la gente mette in ginocchio le città, forse perché vi state ricattando, forse perché non si fida più di voi, forse perché eh, è importante in un momento come questo il un rapporto di fiducia fare istituzione ai cittadini e se li ricattate i cittadini non si fidano più di voi e soprattutto non si fidano più di un Movimento 5 Stelle che sarebbe ancora in teoria maggioranza relativa dentro questo Parlamento ma ha totalmente rinunciato a far sentire la sua voce sì. e non va altro che accodarsi ogni volta a quello che decide Draghi.
0: Ecco la domanda che ci si pone, eh, io devo dire che dall'inizio comunque ho sempre dubitato di Grillo, Perché non ero convinta. E, mh, ho visto che nel Movimento 5 Stelle c'erano molte persone che ci credevano veramente, che si sono impegnate moltissimo e molti elettori che mh, hanno creduto in questo movimento. Però quello che ci si domanda, ma queste persone che sono state elette, che sono arrivate al 30% dei, de, dei voti, che hanno fatto tutta una serie di promesse sono cambiati antropologicamente oppure già dall'inizio erano degli opportunisti questa è la sì, grande domanda
3: ma questa, questa è una bella domanda alla quale io purtroppo non, non so rispondere magari qualcuno ci lei li ha poi, visti
0: cambiare?
3: Credere. sì sicuramente ho visto e perché sono una... cambiati?
0: per l'interesse, per la poltrona, per i soldi per le io, minacce sono posso... stati minacciati <ride>
3: Bisognerebbe essere nelle loro teste. Quello che io cioè. ho potuto vedere con i miei occhi è che a un certo punto la linea è cambiata e sono state 3-4 persone, 3-4 maggiorenti più in vista a cambiarla. Poi tutto il gruppo parlamentare si allinea quasi tutto perché poi una parte di noi ovviamente è andata via, sì. non ha accettato questo cambiamento di linea. O è stata, eh, è,
0: diciamo... è stata epurata, eh? No? no alcuni sono, sono stati, io, stati cacciati sono via
3: stato io io sono stato espulso in sì. realtà neanche che me ne sono andato io quindi sì eh, sì per lì alla fine probabilmente ci si è adagiati ci si è accontentati di baciare nel palazzo anziché provare a fare la rivoluzione tra virgolette in senso buono eh, quel, quel, questo è successo tra l'altro eh, il male il più grande la colpa più grande che hanno è avere proprio eh, fatto pensare a credere alla gente che non sia più importante votare che non sia più utile votare perché chiunque voti anche quelli che ti promettono il cambiamento sì. poi quando arrivano nel palazzo sono pronti a votare il tecnico di turno che fa la solita macelleria sociale e le solite ricette degli ultimi trent'anni e questo non, non fa il pari con una diciamo, riduzione della voglia di partecipare perché poi le persone vanno in piazza, firmano tantissimo i referendum perché sta succedendo questo, in Italia, si svuotano le urne perché nessuno li vota più, ma si riempiono le piazze e le persone firmano i referendum, quindi se nessuno li rappresenta più si prendono da sole quello spazio di, di, diciamo, di partecipazione e noi che ci siamo resi conto che c'è questo vuoto di rappresentanza nel Paese con questa nuova componente che si chiama Alternativa c'è, vorremmo provare a colmarlo e quindi a farci anche portavoce di questo disagio sociale che c'è e magari provare a raccogliere il testimone di un movimento che a un certo punto ha deciso di di lasciare tutto sulla sua mission e di cambiare registro. Noi vorremmo provare a, a diciamo essere gli eredi di quel sogno di giustizia sociale, di grande cambiamento. Certo è difficile perché abbiamo il mainstream contro, siamo ancora una, una forza politica piccola eh, perché abbiamo circa 20 parlamentari in tutto, non siamo numericamente decisivi, però siamo comunque Quanti sono diciamo, tutti
0: i a... 5 Stelle in totale? I 5
3: Stelle erano circa 300 all'inizio inizio legislatura, ora mm. saranno rimasti in 200 e qualcosa, poco più di 200 se non vado errato, perché adesso non, ovviamente non ho sì. davanti a me i, i dati, però più o meno mi sembra di, di, di poter dire che hanno perso più o meno un terzo della loro rappresentanza in questi tre anni, restano però comunque il, il gruppo più numeroso qui, sia alla Camera che al Senato. Sì.
0: Ma quello che ci si domanda è, non è che loro hanno soltanto obbedito perché non c'era alternativa no? magari dicendo cioè, facendo una qualche opposizione non lo so loro hanno proprio Secondo sposato eh, cioè anche lo stesso governo Draghi insomma è evidente che agli antipodi di quello che avevano promesso no ai propri elettori e come si no, fa a passare da... Cioè, ne ha, neanche aval, aval, sposare completamente questa politica liberista, questa politica che chiaramente va contro l'Italia. Sì, quello che dicevo oggi, eh, qui si va ben oltre il
3: nascere in gingerbread non, non è
0: dover obbedire, in trovarsi in una situazione difficile, no? Penso, non so, all'opposizione della Meloni, che comunque fa dell'opposizione, no? E loro sì, non però, provano assolutamente, loro hanno sposato... Diciamo completamente o alcuni leghisti che comunque manifestano la loro opposizione, alcuni a sì, livello sal personale salvo poi però,
3: salvo poi però
0: allinearsi al sicuramente, governo. sicuramente ma almeno ci provano, invece il 5 stelle ha sposato una politica che, che fa gli interessi di qualcun altro, non dell'Italia e purtroppo è anche così. molto efficace e potentissima perché non è che abbiamo Diciamo, Berlusconi era un po' isolato nel panorama internazionale, no? era guardato un po' con sospetto ma Draghi è inseritissimo, cioè lui lavora benissimo per, per, per sì, altri insomma. No. insomma, non per l'Italia per le multinazionali, per le finanziarie e
3: Stanno portando avanti quel disegno proprio di svendita degli ultimi gioielli di famiglia sì. che sono rimasti ancora da svendere, di impoverimento sempre più di tutto ciò che è piccolo la piccola e sì. media impresa Tutto ciò che è piccolo e che è debole anche in ambito bancario stanno spingendo sulle grandi fusioni per creare questi colossi che poi ovviamente sfuggono anche al controllo della politica e delle istituzioni quando diventano troppo grandi. La linea proprio filosofica ideale di questo governo, io lo dico spesso in aula, è quella di essere forte con i deboli e debole con i forti. E' proprio un disegno, del resto il neoliberismo è un mostro che in questi 30 anni ha mangiato ogni forma di welfare. Se noi abbiamo 70.000 posti in letto in meno in Italia negli ultimi 10 anni è perché ci hanno fatto credere che fosse importante tagliare, tagliare, tagliare per ridurre questo debito pubblico il debito pubblico è solo uno degli asset che un paese ha perché se noi per ridurre il debito pubblico ci giochiamo tutti gli altri asset in termini di, di produttività, di capacità anche eh, produttiva, industriale che abbiamo in un paese e anche in, in, questo, in questo caso anche se, se ci giochiamo anche i nostri diritti democratici Possiamo anche ridurre a zero il debito pubblico, ma saremo comunque un paese più povero. Soprattutto sì. se quel PIL che viene prodotto finisce in maniera proprio controllata e chirurgica nelle tasche e nelle casse di pochi gruppi, di pochi potenti, e, e, e non lascia nulla invece a tutti gli altri.
0: sì Ma l'esempio eclatante all'Italia, cioè vediamo, io vedo per esempio qui in Olanda, lo Stato olandese non ha gli ospedali li ha tagliati ha smantellato tutto ma ha buttato un sacco di miliardi sulla KLM e sugli aeroporti perché quello è, è l'industria strategica che interessa l'Italia che butta via l'Italia così che la butta proprio via
3: sì ma è successo su tutto sulle è incredibile
0: la, 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 la Germania con Lufthansa ha buttato miliardi e miliardi e miliardi per tenersi la compagnia L'Italia fa l'esatto contrario di quello che fanno i paesi liberisti potenti, con un'economia con un forte. Noi facciamo l'esatto contrario. Cioè svendiamo con quello che potrebbe essere... Pietosa, è è, è in veramente incomprensibile.
3: Racconta, racconta di 30 anni di declino di un paese che è stato svenduto e eh, l'acciaio questo... la
0: stessa cosa, la stessa cosa, noi dell'acciaio c'è rimasto soltanto l'inquinamento, per il resto quello che abbiamo potuto svendere l'abbiamo svenduto o delocalizzato l'industria automobilistica. Vabbè, eh, sì, è un processo, diciamo che, che stiamo portando che stanno portando avanti da anni. La cosa triste è che è un movimento che che ha avuto tanti voti abbia però ovviamente voi è chiaro, voi siete Voi avete resistito, siete stati eh, espulsi e comunque avete creato questo movimento che è la questo gruppo che è l'alternativa la, c'è. Come guardate a una possibilità eh, al momento delle elezioni? Cosa avete già dei programmi, avete già dei progetti? Perché prima o poi si arriverà. Si, and si andrà a elezioni sicura, sicura,
3: sicuramente, sicuramente l'obiettivo deve essere quello diciamo di costruire un, un ampio fronte anti-establishment, anti-liberismo, qualcuno definirebbe un po' antisistema, eh, perché in questo momento comunque c'è un proliferare di varie forze, anche civiche, non per forza legate alla politica, che si stanno rivoltando e che stanno sono poi quelle che vanno in piazza fondamentalmente. Eh, quindi sono i movimenti anche per i beni comuni, pensiamo. Sì, che vedono sì. tutto sotto assalto. Noi abbiamo votato in questi mesi dei decreti che hanno semplificato in maniera esasperata anche le procedure di impatto ambientale sulle grandi opere pubbliche, abbiamo semplificato la disciplina degli appalti dei lavori pubblici per poter, diciamo, avere le mani libere per, per fare in modo che i pochi i potenti abbiano le mani libere di assegnare i lavori a chi vogliono loro. C'è un disegno proprio di aggressione anche ai beni comuni e tutto quello che, che è pubblico, che è stato, che dovrebbe essere appunto di, di tutti noi e noi lo vogliamo provare a fermare. Certo non è facile, eh, però io non, non vedo in questo momento come, come una minaccia, come un problema il fatto che ci siano tante forze piccole magari, mm. ma eh, comunque ognuna di queste è radicata in una parte del territorio, che stiano iniziando a prendere coscienza, portando con sé sempre più persone. Poi in ottica 2023 sicuramente secondo me si dovrà provare a federare questo fronte, provare a, ad, ad elaborare una proposta politica condivisa, Però per il momento siamo tutti in trincea ah, perché c'è da difendere i diritti fondamentali. Poi quando ci sarà permesso di tornare a votare, sicuramente per me una priorità sarà quella di, di provare. Per noi sarà una priorità sarà quella di provare a fare sponda con altri movimenti che magari in questo momento non sono come noi rappresentati in Parlamento, ma che iniziano comunque ad avere un buon seguito nel paese per poi provare a guardarci intorno e a vedere se riusciamo a elaborare una proposta che sia di vera rottura con questo sistema e con questo pensiero unico neoliberista, perché al di là di quello che il mainstream dice, c'è un malessere c'è un dissenso in questo momento che sale nel paese e ha bisogno di essere rappresentato
0: sì e c'è comunque la possibilità di anche se impediranno le manifestazioni non potranno mai eh, impedire il pensiero non potranno mai impedire la circolazione delle idee, abbiamo anche I social che sì, è chiaro mh, cercheranno in tutti i modi di censurare ma è, è veramente difficile impedire la, la, la comunicazione delle idee è più facile impedire sì, una manifestazione di piazza ma le idee continueranno a circolare forse crescerà per ancora per di
3: fortuna, più per fortuna per quanto comunque anche alcuni canali social tipo youtube o altri stiano iniziando un pochettino anche a fare una cernita dei vari temi che possono essere trattati eh, con più leggerezza e altri che invece sono sottoposti a qualcosa che inizia a somigliare a un germoglio di censura però per il momento abbiamo questi canali eh, che ci permettono comunque la rete soprattutto al di là dei social, quelli diciamo più commerciali, abbiamo la rete che ci permette di organizzarci, di diffondere sempre le nostre idee a prescindere da tutto quello che succederà in futuro, non a caso c'è un tentativo in corso anche di imbavagliare il web con le ultime riforme che sono state fatte negli anni che avvidono sempre più anche in questo a un modello che sia che strizzi l'occhio un po' al modello cinese fondamentalmente, dobbiamo tenerci strette anche queste libertà, questi diritti e dobbiamo essere una resistenza in questo momento nel paese, ecco
0: Sì, e quando lei parla con Con, con altre persone che praticamente sono convinte che il, il governo stia lavorando nella direzione giusta per quello che riguarda, quali sono gli argomenti che, che, su cui spingono? Cioè, sono veramente convinti che, che, che questa politica nei confronti, l'obbligo vaccinale, l'obbligo del Green Pass, sono veramente convinti che serva? ma Secondo lei... il
3: terrorismo il terrorismo di, di regime porta sempre comunque a indurre un bisogno di sicurezza di essere protetti eh, da parte diciamo, del cittadino magari che eh, è, è meno eh, magari guarda con meno attenzione al, all'insieme al complesso cioè, questo pensiero eh, unico c'è questa propaganda retunificata del virus con questo bollettino quotidiano che ci ragguaglia sui decessi, sulla curva che sale cresce, un po' sale, un po' cresce sulla percentuale di eh, diciamo, comunque eh, i decessi eh, sono, io
0: li, li guardo tutti i giorni, le, le statistiche ma in Italia sono veramente tra l'altro anche i positivi sono pochissimi sono, sono meno sì, di quelli sì, sì, registrati in Olanda è, è un, che è un, è un paese è un, molto un piccolo
3: La curva è saldamente sotto controllo, eppure con una narrazione ad hoc che non risparmia nessuno perché è fatta a tappeto, H24, su tutte le tv pubbliche e private, non si parla d'altro che del virus e dell'importanza fondamentale di vaccinarsi, ora inizieranno anche con i bambini. Ora io non voglio, eh, diciamo, estremizzare e dire che il vaccino non serve a nulla, ma certamente la vaccinazione di massa, abbiamo capito che non ci, non ci condurrà mai all'immunità di gregge, perché anche vaccinare i più giovani, anche vaccinare chi è a rischio zero dal Covid, perché i dati ci dicono che il 99% dei morti da Covid aveva più di 60 anni, se noi ci mettiamo a pensare di raggiungere l'immunità di Grecia vaccinando persino i bambini, siamo totalmente fuori strada, perché abbiamo capito ormai che anche i vaccinati si contagiano e contagiano e possono portare il virus in giro, quindi la strategia della vaccinazione di massa comunque la si pensi sul vaccino, è una strategia che poi diventa solo business, si lega solo al business delle dosi, Mentre invece se si vuole, qui tra l'altro il governo ha fatto un casino pazzesco con le varie direttive che ha dato, AstraZeneca che prima è stato dato a tutti come se fosse una caramella anche ai bambini, poi c'è stato un decesso di una ragazzina di 16 anni, allora l'hanno vietato ai minorenni ma hanno continuato a darlo agli adulti, poi solo ai 60 anni e ora non lo danno più neanche ai ratti. Come si fa a pensare che un cittadino possa fidarsi di queste istituzioni? È chiaro, che, è chiaro che, che qui non si può pensare di insistere anche con questa terza dose e con questa vaccinazione a tappeto, quando abbiamo capito che il virus circola comunque. Allora più intelligente sarebbe pensare a una protezione mirata, raccomandando sempre, perché io sono sempre per la libertà di scelta, mai obbligo, a favore delle persone più fragili e più deboli, alle quali si possono dare dei dati, e poi sulla base di quei dati informazioni, poi le persone decidono, ma cercare di fare questo terrorismo a unificate sicuramente. E fa presa su una fetta della popolazione ma alla lunga la gente alla lunga si stancherà e io questo quando parlo di presa di coscienza parlo proprio di questo perché già vedrete come si abbasserà la percentuale delle terze dosi, tantissime persone rinunceranno a fare la terza dose perché non si fidano più di queste istituzioni. Tra ma... l'altro da quando c'è il Green pass la curva dei tamponi effettuati è schizzata alle stelle e la curva dei nuovi vaccinati si è abbassata e sì. si è spiantata, proprio perché i cittadini non si fidano più li puoi anche ricattare ma loro resistono
0: eh. perché non si fidano Ma anche dal punto di vista dei tamponi quindi si faranno tantissimi tamponi immagino, no? per tutti i poveretti che devono andare a lavorare se no, se no gli tolgono i soldi sì, e, e il trovato, pane gli tolgono risorse economiche. nonostante ciò eh, eh, sembra che praticamente tutti questi poveretti che si devono, sono tutti negativi, poi perché comunque i valori sì, perché dei non
3: stata alcuna ma
0: della perché non la dicono dei... questa cosa, cioè voi costringete della gente sana a questa tortura ogni due tre giorni che è già una cosa orribile e poi comunque non dite neanche che comunque sono tutti negativi, perché io vedo le curve che comunque sono, ripeto, in Italia ci sono meno positivi che in Olanda Certo, Nonostante che la popolazione così. è molto più grande. Allora questo, da questo dovrebbero concludere che tutti questi tamponi sono fatti a persone sane.
3: Io la penso esattamente come lei ed è anche parte integrante della nostra lotta. E contro questa narrazione a senso unico, nel senso che comunque noi non vogliamo essere ritenuti negazionisti o, o accostati comunque a persone che negano in toto l'esistenza del virus, ma certamente ci sentiamo di dire che una narrazione eccessivamente allarmistica sia stata fatta su, su, su questo virus e ora bisogna sicuramente prestare attenzione e fare tutto quello che serve, ma puntare solo ed esclusivamente su una vaccinazione di massa ad un certo punto diventa solo business diventa solo una sperimentazione sì. di massa comunque ben retribuita perché io poi un'altra cosa voglio dire se voi volete che le istituzioni che i cittadini si fidino di voi e mi riferisco alle istituzioni perché per una volta non date anche un segnale di giustizia magari Facendo qualcosa contro le case farmaceutiche perché, se loro hanno promesso che con due dosi si raggiungeva un certo tipo di efficacia, e questa efficacia non si è raggiunta e quindi c'è bisogno di una terza, beh, allora ce la diano gratis anziché, anziché prendere dei soldi e ricevere eh, alt altre, altre risorse per una dose aggiuntiva che non era negli accordi iniziali, non era nei contratti. Sì. Perché per una volta gli stati, i governi, non si fanno vedere anche qualche volta forte con i forti? Se volete che i cittadini si fidino si facciano regalarti, facciano dare gratis questa benedetta terza dose e magari qualcuno inizierà a pensare che non si tratti effettivamente solo di business sì.
0: ma anche perché c'è la, la follia dal punto di vista psicologico ma nel momento in cui tu costringi una persona no? anche se gli dici guarda devi mangiare questa cosa perché è buona cioè quello dal momento che lo costringi avrà un'avversione per quel cibo perché non, cioè, è la reazione no? contraria Quindi non si rendono conto che cos più costringono, più mettono obblighi, più mettono eh, in posizione di forme di tortura e più alta sarà l'opposizione. Sì, fortiscono so Cioè la psicologicamente non ma vabbè, non hanno nessuna forma di empatia, quindi la psicologia evidentemente non No, eh, sono, loro con, sono, conoscono sono, la, sono, sono il sistema sono, sono della persone, violenza dell'obbligo del, della dittatura sono, 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 e, sono e quello red, mettono e, in pratica sì. Sì, eh, così. per finire un'ultima cosa anche sull'origine del virus stanno uscendo fuori veramente eh, indagini americane ma anche australiane dalle quali risulta molto chiaramente che il discorso del, della zoonosi non si regge da nessuna parte E eh, non solo la cosa grave è che si parla proprio di questi esperimenti, di queste tecniche di manipolazione dei virus su larga scala sistematiche che vengono fatte in tutto il mondo e che utilizzano la tecnica del gain of function, che sarebbe quindi manipolare geneticamente i virus per, le, per i patogeni, per le, renderli più pericolosi. E eh, sembrerebbe proprio che questo tipo di virus... Sia stato eh, adattato perfettamente all'uomo, tant'è vero che non contagia né i pipistrelli né i pangolini. Se ne parla un po' in Italia, oppure il dibattito è completamente mm. fermo su questo punto?
3: Se, se, se ne parla poco e nulla. Io le dico che non ho, io stesso le dico che non ho elementi per potermi esprimere su questo, perché siamo sempre ovviamente nell'ambito delle, delle teorie che vanno tutte no, no, no c'è è... Però, no, io ripeto, non, 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 non ho sì. elementi per potermi sì. esprimere con eh, diciamo, determinatezza su quelle che sono le origini del virus. Sì. So che adesso ce l'abbiamo e so che adesso comunque c'è una campagna di terrorismo eh, H24 che sta condizionando molto le persone, la vita sociale e sta anche, eh, diciamo... Eh, dando l'argomento a chi governa per comprimere i nostri diritti, poi io mi auguro che sia fatta piena luce anche sull'origine di questo virus, perché se qualcuno ci ha fatto questo regalo volontariamente con l'idea di danneggiare o comunque con l'idea di, di imporre di controllo beh, questo io sarò il primo. Sì, a denunciarlo per... con la stessa volta con questo denunciare
0: Sì. Comunque, se, se le interessa, ripeto, non, non si tratta proprio di, eh, di indagini di documenti, di documenti che vengono fatti da, veramente da giornalisti d'inchiesta di altissimo livello, addirittura intervistati non so, ehm, eh, persone che lavorano proprio nell'ambito dell anche dell'intelligence. Quindi, ci sono tantissimi documenti che testimoniano proprio il discorso della, del fatto che la, la, la teoria della zoonosi è campata in aria. Adesso non abbiamo le prove del laboratorio, però ci sono tantissimi elementi che vanno in quella direzione e ci sono indagini proprio nero su bianco assolutamente schiaccianti. Addirittura si è, si è, è stato lo stesso Fauci, alla fine ha dovuto ammettere che sono stati dati fondi dei contribuenti americani per finanziare ricerche di gain, uh, gain of function nel laboratorio di Wuhan. Quindi sono assolutamente... se le interessa le posso mandare delle cioè Sono veramente degli elementi importantissimi, perché il, il problema dell'origine è che se mettiamo che effettivamente sia stata una fuga da un laboratorio, anche accidentale, eh? nella migliore delle ipotesi, ma dobbiamo assolutamente impedire che queste cose succedano. Non possiamo permettere che poi adesso arrivi la prossima. E questi che fanno queste ricerche, questi virologi che lavorano su questa sperimentazione stanno lavorando con del materiale che è estremamente pericoloso per tutto il mondo, per tutta l'umanità quindi è un tema molto importante
3: non ne dubito e cercherò sicuramente di approfondirlo sulla base sì. delle, delle sue
0: Sì, se le, le interessa, opzioni. veramente ci sono, cioè c'è un lavoro che viene fatto, ripeto, dall'Australia, non sono complottisti, Mh, veramente dimentichiamoci questa cosa. Stiamo parlando di eh, istituzioni assolutamente, di, di persone assolutamente affidabili che vanno dall'Australia fino agli USA fino in tutto il mondo, stanno lavorando su questo, questo tipo di, di indagine, che ormai è solo che chiaramente non se ne parla perché bisogna mandare avanti un altro tipo di narrativa. Io vorrei ringraziarla onorevole e chiederle ringraziarla per il lavoro che sta facendo in Parlamento perché non ci sentiamo più praticamente rappresentati Io. da nessuno, da pochissimi per cui vedo che no, lei la seguo nei social, di... vedo che lei comunque si sta battendo per, per difendere i cittadini e penso che sia veramente eroico di questi tempi quindi vorrei penso ringraziarla per dover... questo
3: Fin quando sono qui e eh, un grande saluto a tutti gli amici italiani in Olanda. Grazie, grazie. Speriamo, speriamo che possano tornare a trovare un paese libero la prossima volta che vorranno. Piacere, eh, purtroppo
0: l'Europa è tutta in Italia. guerra, e eh, l'Europa è chi più chi meno. Anche in Olanda abbiamo mh, tantissimi problemi da questo punto di vista, diversi da quelli italiani, ma più o simili. Diciamo che tutta l'Europa è. in, in, in tutta l'Europa c'è una guerra al cittadino. Eh, la guerra delle multinazionali la guerra dell'elite, la guerra dei poteri forti contro i normali cittadini, purtroppo è così perché siamo troppo ricchi no? devono ridurci un po' come tutti i paesi come i cinesi come eh, i cittadini di altri paesi sotto dittature vogliono ridurci a questo purtroppo eh la ringrazio ancora sì, a risentirci lei, con la trasmissione arrivederci. grazie, grazie, arrivederci, grazie italiana. vi invito all'ascolto di Libera la radio
4: Sai, ogni giorno che passa, qualche cosa ci lasciai così. Niente più come prima, quando uscivo e ti portavo al bar. Qui indossavi un vestito da bravo, aspettando l'Independence Day. Eravamo dalla parte del giusto, senza sapere di essere lì. Ma il fatto è che ero a pranzo con un tale, uno che ne sa un po' più di me. Con lo sguardo attraversa il locale, con un cenno ha già chiesto il caffè. Ma dov'è il famoso zio d'America? Chi ti porta al mare la domenica? Se non c'è niente da fare, sei da solo ad aspettare quell'amore che è partito con chi? Se ritornasse qui, saresti pronto a darle quello che chiede solo in cambio di un sì? Affrontarti con martiri e santi, dire a te stesso che non hai paura. E poi telefonarmi per ritrovare il senso della misura, perché sai che io ti ascolto, io ti ascolto e non parlo mai. Ma se vuoi stare in silenzio, col silenzio poi mi spiegherai, e se c'è una vera morale in questa storia che storia non è. Dove ognuno ha così tanto da fare non pensa a nient'altro che a sé Ma dov'è Il famoso zio d'America Chi ti porta fuori la domenica A trascorrere giornate Arriva al mare spensierate Come sono le serate mie con te Qui Dove tutto è inutile Si può stare dalla parte del giusto senza sapere perché
2: Legwood
0: cerco attorno a me e con questo, Francesco Guccini, la tua libertà si chiude libera la radio di questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera avevamo come ospite l'onorevole Francesco Forciniti del gruppo misto, l'alternativa eh, C'è, fa parte della Commissione Affari Costituzionali e abbiamo parlato del, dell'obbligo del Green Pass e abbiamo parlato dell'obbligo vaccinale dell'opposizione che il gruppo di eh, Francesco Forciniti fa in Parlamento anche eh, seguendo la eh, forte ondata di, di proteste da parte dei cittadini proteste che purtroppo eh, dovranno terminare perché eh, si vuole arrivare a un divieto di manifestazione cosa che costituzionalmente non dovrebbe essere giusta e grazie ancora dell'attenzione e alla prossima puntata ascoltato libera la radio a cura di silvia terribili informazione musica e cultura italiana